0: Bora aí para mais um Cada Casa um Caos. Eu sou a Luca, e se você curte biografia, música e psicologia, aqui é o lugar certo. A produção só fotão, né? É do Rafa Bolo, e sempre tem participação do psicanalista Mário Sérgio Picorelli, mas ele tá dando uma despressurizada aí, curtindo umas férias merecidas, por isso hoje os comentários são do doutor Cristiano Nabuco, que vira e mexe aparece aqui no Cada Casa um Caos, um psicólogo também fodaralho, PHD, demais. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar do filósofo Street, o Rei dos Gritos dos 2000, Oliver Sykes do Bring Me The Horizon. Oliver Scott, Oliver Sykes, nasceu no dia 20 de novembro de 1986 na Inglaterra, em Ashford, depois cresceu em Sheffield, né? Inclusive, Sheffield é super conhecido aí pelo futebol Club, né? O Sheffield Football Club, que segundo a FIFA, é o clube de futebol mais antigo do mundo. Também é a terra dos caras do Arctic Monkeys, né? Tem episódio aqui sobre o Alex Turner que também tá bem legal. Os pais do Ollie são o Ian e a Carol Sykes, desde sempre assim mega amáveis e sempre apoiaram os filhos. O Ollie tem um irmão mais velho, que é o Tom se dão super bem, né? Que também é, sempre curte música e se você também divide esse mesmo gosto aí que os irmãos e sempre gostou de música, sempre admirou, né, isso. Mas fica enrolando para começar a estudar, aproveita o momento aí para conhecer a Musicdote, né? A gente sempre comenta aqui porque realmente vale a pena. É uma plataforma online de música muito legal. A filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar qualquer instrumento, é só você praticar. Tem vários cursos aí que você pode fazer. Pagando um valor super acessível por mês, mas assim, não é modo de falar, é acessível mesmo. Tipo R$ reais por mês para você fazer quantos cursos quiser. Esse valor é exclusivo aí para você que assiste o Cada Caso Um Caos. Então aproveita, entra no link que tá na descrição, que é o musicdot.com.br barra promoção barra Luca. Só tem professor foda aralho e a metodologia de ensino é pensada para ser feita online. Então aproveita e bora usar o tempo para ganhar conhecimento. Bom, a família do Sykes sempre foi gente boa, né? A parte mais chata ali da infância mesmo é que eles passaram uma fase se mudando. Inclusive, eles moraram uma época importante ali da infância do Wally na Austrália. Isso foi a partir dos dois, três anos, né? O Wally disse que lembra de ter tido uma infância assim muito solitária, sem muitos amigos, sem muitas interações, e isso pegou muito nele, né? Essa sensação de solidão ficou reverberando ali por anos. Nessa época, o best friend dele mesmo era o lápis e o papel. E aí ele, ó, ficava desenhando para caramba. A mãe disse que nessa idade, assim como muitas crianças, ele já desenhava bastante. A diferença é que ele fazia uns desenhos que tipo, opa, era da hora mesmo, desenhão legal. Depois, quando ele tinha lá uns seis anos Ancoraram de vez em Sheffield. Nessa idade, ele foi diagnosticado com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A mãe disse que foi aí que começou uma batalha contra um sistema de ensino que considera a criatividade uma conquista de segunda classe. Falou que o Oli era brilhante e inteligente. Mas para ser acadêmico, tem que né, ter essa capacidade de ouvir, de lembrar. E o Ollie não tinha essa habilidade, mas ela via que pelos seus desenhos ali, ele tinha imaginação e criatividade e talento. Não era uma desculpinha assim, nem preguiça, nada disso, era dele. No que ele foi ficando ali na escola, o Ollie via direto que ele não estava se esforçando o suficiente e entrou naquele looping, né, de sempre se esforçar o máximo possível, mas constantemente ouvir que não estava se esforçando o suficiente. Isso assim ele ouvia muito dos professores, enfim, uma galera ali da escola. O que a gente ouviu falar bastante é que pode rolar um exagero, né, no diagnóstico do TDAH, já que dependendo da faixa de idade é muito comum ter os sintomas descritos, né, como falta de atenção perda de foco, hiperatividade, impulsividade. Por isso, antes de você também achar que é TDAH, também, ah, nossa, eu também não consigo lembrar as coisas que o professor falou, eu também não sei o que, não sei o quê. É importante saber que é uma disfunção neurológica, né, que hum. mexe ali, né? afeta o funcionamento do córtex frontal, que essa é uma parte do cérebro responsável por um milhão de coisas, entre outras coisas, pela organização, né, atenção, controle de impulsos, enfim. Por isso, para ter certeza mesmo, é legal fazer uma consulta com um neuropsicólogo né, ou um psiquiatra e seguir sempre com atendimento psicológico. Né? Tem que fazer ali uma funilaria mental no paralelo no ensino médio, o Oliver Sykes passou uns perrengues, também por ser um cara mais alternativo, né? Ele sofria bullying, disse que ninguém gostava muito dele e teve problemas, assim, porque os professores sempre falaram aquilo, né? Que ele era muito inteligente, mas que ele não se esforçava. Aí as matérias que ele gostava mais assim eram inglês e arte, e de resto era aquele esquema ali de eu suar e estudar pra passar, passava raspando, assim, sabe? E se desse pra colar. Né? melhor ainda. Sobre o bullying que ele passou, o Oli disse que foi uma época horrível e difícil, porque ele sentia que não podia falar com ninguém sobre o que estava acontecendo. E ainda deixou um recado: que se você está passando por isso, não deixa quieto. Fala para os seus pais, para os professores, mas fala, não deixa quieto. A educação musical dele tinha muito de Pink Floyd, principalmente na fase ali do Sid Barrett. Curtia muito Glass All, Cream, ele ama Bjork. Mas disse que de verdade, verdadeiramente, ele caiu com as 10 no rock mesmo, quando eu vi o Limp Bizkit e o Linkin Park. O primeiro show que ele foi na vida foi do Linkin Park. Nessa aí ele viu um gutural de 30 segundos do Chester Bennington e aí uma chave eterna virou, foram os 30 segundos que transformaram a vida dele. O que ele nunca ia imaginar é que esse menininho que estava ali pirando, assistindo aquilo, um dia ia dividir o palco com a banda. Bem novinho. Né, ali com uns 14, 15, ele já começou a fazer um som e teve seus projetos musicais, inclusive O Omb to the Tomb, com o irmão né, e o futuro batera do Bring Me the Horizon, que foi né, formado de vez ali mesmo em 2004. Por essa época, ele foi para a faculdade para fazer design gráfico e mídia. Com a banda, ele fazia uns shows ali pequenos né, em Sheffield, então a mãe perguntou o que que. Deixaria ele feliz né, em fazer depois aí com o que ele tava aprendendo no curso e tal. E aí ele disse que ele queria abrir uma empresa de roupa. Aí os pais emprestaram para ele 500 libras, que daria hoje ali, mais ou menos, uns 3.500 reais. E em 2005, esse foi o início da Drop Dead Clothing. Começou no quarto dele. Daqui a pouco, o negócio estava no porão da casa. O Ollie disse assim, que lembra de ir pro correio... Com umas 30 caixas, e aí ele pensou, mano, o bagulho tá ficando a cena do louco. E depois ele já tava vendendo para os Estados Unidos, Japão, Europa, e voou. Quem é um pouco mais old school, né? Lembra da Drop Dead, que é a marca nacional de skate que começou em 91. Uma é uma, a outra é outra, né? Essa do Ollie? É outra. Mas voltando ali para o Bring Me The Horizon, o nome da banda veio por causa de uma frase, né? Que o Jack Sparrow fala no final do Piratas do Caribe, a maldição do pérola negra, que ele tá lá no barco, dele olha, né? e Fala: Bring Me That Horizon. Aliás, o Johnny Depp tem episódio bem legal aqui sobre ele no Cada Caso Um Caos. O que não falta inclusive a biografia sobre o Bring Me The Horizon, né? é só jogar aqui no YouTube ou em qualquer canto que você achar tudo deles né a partir do primeiro álbum, aproveita e comenta aqui qual fase né? que você mais gosta, se é que tem alguma fase ou se você é do time que curte o pacote completo aí. Tem mil histórias, né aquela que ele quebrou sem querer, a mesa dos caras do Coldplay, né? numa premiação porque achou que eles chupinharam a capa do Sepp Internal, né? do A Head Full of Dreams, do Coldplay, a capa é uma leitura da flor da vida. Já foi acusado de ter mijado e agredido uma fã, ele sempre negou, e o tribunal deu ganho de causa para o por falta de provas. Aliás, ele já foi acusado de agressão de tretas mil, mas nunca foi provado nada. O vídeo que acabou viralizando, né? De uma treta entre ele e o Sam Carter, segundo os dois, era uma atuação. E eles estavam ali super de zoeirinha. Ele também foi processado pelo pai de uma menina de 12 anos, né? Ela tinha ido no show do, do, do Bring Me the Horizon e acabou se machucando quando alguém da plateia ali, sabe? Quando faz dar os moches, vai pulando ali e tal, e alguém deu moche e caiu na menina. Durante o processo, o Oli não podia, em momento algum nos shows, incitar movimentos de roda, de moche, pogo ou qualquer coisa. Esse processo, no final, também foi arquivado. Bom. As letras sempre foram bem pensadas, né? Umas composições assim, pique Alex Turner pistola, né, abraçado com a vandinha da família Adams. A voz do óleo é visceral, né? E ele sempre manda muito. Foi muito esperto quando ele se ligou que tava sendo engolido ali, né, pelo vício em ketamina, que é um calmante muito usado em cavalo, e também cocaína. E aí ele resolveu se internar. O susto maior mesmo que ele teve assim com as drogas foi em 2012, né, quando o óleo chegou a ter uma overdose. Constantemente ele tinha pensamentos suicidas, pesadelos assim terríveis, mas ainda bem, né, ele teve apoio total da família e dos amigos, procurou ajuda profissional, se internou e conseguiu sair dessa. Ele tem um bar, né? um bar-restaurante, o Church, 100% vegano, com fliperama, visual rústico, e ele disse que se inspirou total nos bares aqui do Brasil. Sobre fazer um disco novo, ele disse que é mó dor de cabeça, você passa um ano e pouco fazendo um disco, aí as pessoas vão lá, ouve os 45 minutos, e aí depois fica, ah, tá bom, acabou, e agora? Quando que sai o próximo? Eba, né? E aí ele fala que é como uma série do Netflix, né? Você assiste a todos os oito episódios de uma vez e acaba, não dura. Então, você que é fã de Bring Me The Horizon, parece que o Oli tá trabalhando aí na sequência do Post-Human Survivor Horror. O Oli Sykes, né, postou um vídeo aí na conta oficial do, do Bring Me The Horizon, no TikTok, e divulgou um trecho do que parece ser uma nova música naquele pegadão ali, né, com influências de, de death metal, com os vocais guturais, aquela pegada ali, né, mais agressiva e tal. Vamos ver. O Oli desencanou total do Twitter, né, justamente porque ele ficou de saco cheio de ler críticas, mesmo assim com um milhão e meio de seguidores, ele ó, área. O Ollie também é nós total, né, ele casou com uma modelo brasileira maravilhosa, a Alissa Sols, né, isso em 2017, né, ela é de Taubaté, interior de São Paulo, Comprou uma casa, tem até CPF o Ollie, demais, né? Esse relacionamento mudou muitas crenças do Oli, né? Ele sempre reverberou pro mundão aí, que ele é ateu, ateu ateu, né? Nem vem tentar falar de outras vidas ou de religião, ou pregar o que você quiser, que ele vai ali pro outro lado ali da rua. Até que um dia, essa modelo estava fazendo aí umas fotos para Drop Dead, o Ollie tava lá, eles se viram, tum, começaram a conversar, pei! E aí isso virou uma regra, faziam isso direto. Mesmo ela falando bem mal o inglês e ele nada de português, ela voltou para o Brasil, o Wally pegou um voo para São Paulo, ela estava de mudança naquele esquema de caixa aqui, caixa ali, então decidiram alugar um quarto bem zoado, ele falou, né? um quartinho minúsculo, assim, bem zoado mesmo. E ele disse que assim que eles entraram no quarto, eles se deitaram na cama e se abraçaram, assim, começaram a chorar de soluçar. Ele falou que, assim, que ele sentiu que tinha reencontrado alguém que ele já conhecia e sentiu isso da parte dela também semana passada inclusive eles colocaram um implante nos dentes caninos tipo de vampiro durante a pandemia por uma fase o Oliver ficou bem deprimido né, e morou com a esposa aqui no Brasil no mosteiro ficaram sem os celulares né sem os computadores e totalmente desconectados né o Oliver disse que foi como uma reabilitação né uma desintoxicação de questões emocionais Dependências de aparelhos eletrônicos e também a dependência assim, de ser músico, de ter que fazer sempre alguma coisa, sabe assim? Vira e mexe, o Olho fala sobre o vício, né, da geral aí nos celulares, sobre a dependência emocional que a gente tem com tudo o que acontece nas redes. Bom, como eu falei, né, o Mário tá curtindo as merecidas férias, então hoje. Quem participa com a gente é o psicólogo PHD, o doutor Cristiano Nabuco, que também é parça, né, do Cada Caso, um caos. Ele tem vários livros lançados, inclusive, né, eu acho máximo essa parte que eu escrevi a orelha do Psicologia do Cotidiano, volume 2, que eu amo esse livro, achei demais o volume 1, um, também é maravilhoso. Enfim, ele tem vários livros, né, e entre eles tem o Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, que também é ótimo. Fala mais pra gente aí, doutor Cristiano Nabuco, sobre o uso abusivo da telas, fala aí.
1: Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo, Luca querida, um grande beijo. Luca está falando muito essa questão do óleo, né? Do uso abusivo uh, do celular, desse processo de desintoxicação. O que que acontece, né, gente? Não sei se vocês já se deram conta. Eu acho que sim, todo mundo já de alguma maneira já viu o quanto que as pessoas estão usando demais as telas digitais, né? Demais, principalmente em tempos de pandemia, onde o telefone celular aí o computador virou a janela para o mundo, né? Bom, até aí tudo bem, né? Tem uma explicação a gente está utilizando desses recursos para poder fazer aí as atividades da vida, entretenimento, trabalho. O problema é que ninguém sabe, que ninguém conta, é que por detrás dessa tela, todos esses aplicativos uh, digitais, existem aí uma centena de engenheiros em cada plataforma, em cada app desse, trabalhando, cujo objetivo é fazer com que você navegue mais. Quando as pessoas normalmente dizem assim para gente, gente, ah, você está usando muito celular, você tem, que, você tem que ficar mais atento, vamos usar a cabeça, sair o bom senso e tentar dar uma desconectada de vez em quando, teoricamente até uma, uma, uma argumentação, né? uma posição assim atraente da gente aceitar, mas não é o que acontece. Deixa eu dar um, um exemplo rápido para vocês, imagina que eu estou aqui fazendo essa participação, de repente pego meu telefone celular, tiro uma foto e jogo numa rede social, rede social número 2, por exemplo. No mundo real, vamos imaginar que no período de uma hora eu tenha aí uh, 50 likes, tá certo? O que a rede social vai fazer? Os engenheiros vão lá, eles programam e eles, vão... eles pensam da seguinte maneira. Por que a gente vai encerrar a experiência do Cristiano com a nossa rede social em uma hora se a gente pode fazer com que ele fique aí um dia inteiro? E o que eles fazem? Eles programam lá os algoritmos, então, em vez de eu receber 50 likes em uma hora, eu vou receber 3 likes na primeira hora, 4 na segunda, 5 na terceira, ou seja, eles vão prolongar e a maioria das plataformas possuem uma série de recursos que a gente não conhece. E o que é pior? A cada 24 horas, esses recursos eles são atualizados. Então, a gente não sabe direito contra o que, que a gente está sendo manipulado. Nem de longe aqui estou querendo sugerir que é uma teoria da conspiração, somos manipulados pelos outros, não é nesse sentido. Mas que no modelo de negócio dessas grandes empresas, existe a perspectiva de que quanto mais você navega, mas essas empresas valem. Para vocês terem uma noção, essas empresas hoje, elas valem mais nas bolsas aí, é, mundiais de capital, mais do que as empresas de energia e de petróleo. Isso faz com que a gente se torne, na verdade, o grande produto deles, ou commodities, como eles dizem aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos porque à frente lá de um ambulatório, né? eu coordeno hoje um trabalho lá na, na, na psiquiatria aqui da, da USP, no Hospital das Clínicas, e a quantidade de gente que chega dependente, que não consegue mais se desconectar, aonde onde tem as suas vidas arruinadas, principalmente adolescentes e os jovens adultos que têm a sua vida aí completamente comprometida. Então, bom, não posso me alongar. Adoraria ficar mais aqui. Fica atento, tá? Por detrás disso existe uma doença, ela é comparada ao uso abusivo de álcool e drogas e pode te fazer muito mal. Use com moderação. Beijo!
0: Gostou? Então, ó, curte, compartilha, passa esse vídeo pra frente pra gente ir aumentando a nossa comunidade de pessoas que amam biografia, música e psicologia. Semana que vem, Mário Sérgio Picorelli tá de volta e me segue no Insta luca89fm Valeu demais por você assistir até aqui. Valeu também, Rafa Bola aí. Só fotão, hein, Rafa? Beijo e até semana que vem.